Ja, herzlich willkommen zum heutigen Reden im Radio. Mal wieder ein Reden im Radio, wo wir hier selber produzieren im Studio 1, hier bei Radio Stadtfilter. Mein Name ist Alessandra Willi und ich habe heute einen Gast im Studio und der Gast ist der Michael Fehr. Er ist Autor und auch Erzähler, respektive das ist glaube ich, der Begriff, den du dich selber auch noch damit bezeichnen. Es ist schön, dass du, dass du da bist. Danke für die Einladung. Du hast ja vom Kellertheater die Sage umwobene, eben nicht Garde Blanche, sondern Garde Noir bekommen. Jetzt, was bedeutet das genau? Also, ich kann dir natürlich nicht abschließend sagen, was das bedeutet. Ich habe es ja nicht erfunden, aber so wie ich es äh, verstehe, hat es vor allem damit zu tun, dass ähm, das Kellertheater in Winterthur erlebbar ist, wenn du hergehst und dir eine Vorstellung oder eine andere Art von Aufführung, die sie so machen, anschaust. Und sie haben, glaube ich, das Bedürfnis gehabt oder die Idee, dass sozusagen der Dunstkreis von dem, was sie sich jeweils drinnen bewegen, also von dieser Thematik, aber vielleicht auch genau von dem konkreten Stück, das sie gerade bearbeiten, ein weiter aus dem Theater ausreichen und, und ähm, sagen wir, vielleicht äh, ein, 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 ein größeren Teil von Winterthur, ich sage jetzt nicht gerade imprägniert, aber dass es äh, vielleicht ein bisschen mehr Wellen schlägt, halt auch aus dem Theater raus und vielleicht auch in anderer Art von Medien, zeitgenössischen Medien. Und so haben wir uns dann eigentlich dort gefunden, wo wir haben gesagt haben, mache jetzt für das Mal, das ist auch das erste Mal für, für mich, aber für sie glaube ich auch, ich mache drei Sachen. Das eine ist, ich komme zu dir ins Radio. Wir werden jetzt sehen, was, was sich aus dem ergibt. Etwas Zweites ist, dass ich Abend mache, selber im, im Theater Winterthur, während dem aktuellen Stück, wo also jetzt gerade der Samstag anläuft. Und ich mache dort den Abend zum Thema Aushalten. Wir kommen vielleicht nachher noch ein bisschen drauf. Und ich habe eine Art, ein Gedicht, ein Song, geschrieben, wo sich auch im Dunstkreis von dem aktuellen Stück bewegt, wo wir nächstens mal werden aufnehmen, höchstwahrscheinlich sogar aus Video aufnehmen und dann auch noch so äh, verbreiten und im Theater, Kauer Theater Winterthur äh, natürlich zur Verfügung stellen und so weiter und so weiter. So. Es geht eigentlich darum, dass wir aus einer Thematik, die sich üblicherweise in diesem Kauer vom Theater abspielt, ein bisschen auf, sag jetzt mal, vielleicht die Straße, die Gasse, die Umgebung von Winterthur rauskommen. Ja. Zumindest mal ins Radiostudio da von Winterthur. Ja, jetzt bevor wir dann so aufs, aufs Stück eingehen, wo du dir eben ein bisschen genauer anschauen, respektive genauer angeschaut hast, vielleicht ja, möchte ich dich zuerst schon noch allgemein fragen. Also eben, wir haben jetzt vom, vom Theater geredet und das Theater sich da ein bisschen öffnen möchte, es möchte ich ein bisschen aus dem Keller rauskommen. Jetzt, was ist dein persönlicher Bezug zum Theater? Eben, ich meine, du bist Autor, aber du schreibst ja auch sehr viel für das gesprochene Wort. Was reizt dich an Theater oder an der gesprochenen Sprache? Also ich bin natürlich ähm, immer wieder mal von Theater angefragt worden, um mit ihnen zusammenzuarbeiten oder etwas für sie machen. Ich habe sie auch ziemlich gern gemacht und je nachdem, wie sozusagen meine Zeichen vom Erfolg gerade gestanden sind, sind es halt ein bisschen ähm, gröbere Theater gewesen oder vielleicht ein bisschen kleinere. So. Aber das kommt natürlich immer wieder mal vor, weil dort, wo ich arbeite, es gibt ja gewisse Nähe zum Theater, da ich meine eigenen Texte oft aufführungshaft darbieten, obwohl für mich ist das nicht eigentlich ein Anliegen. Ich finde, das Wesen der Sprache ist grundsätzlich ähm, ein Artikulierendes, also eigentlich ein, ein Lutz, also eigentlich ein, ein Gesprochenes oder Gesungenes, ganz sicher ein, ein Atmens. Und 
in ganz vielen Kulturen von der Welt, die sich nicht so fest der Schrift haben unterworfen wie wir jetzt hier, ist das so ganz selbstverständlich, dass man alles, was einem in Sinn kommt, probiert, laut zu sagen, beziehungsweise dass man alles, was allem, was jemand anderem in Sinn kommt, zulässt und nicht unbedingt liest und schreibt. So, das ist nur hier so, dass wir die Trennung so stark machen, was, was äh, aufgeführte Texte und sozusagen richtige Texte oder in einem seitenhaften oder in einem Buch verfassten Text machen. Das spielt die ganz weite Teile der Welt, spielt die Unterscheidung nicht so eine grosse Rolle, speziell wenn je mehr Analphabetismus, desto weniger spielt die Unterscheidung eine Rolle. Das heisst, für mich ist Nähe zum Theater hier ein ganz automatischer, weil es ein Ort ist, wo ähm, Sprach darf die Manifestation vom Buchstaben verlassen und ganz einfach das werden, was sie natürlicherweise ist, nämlich Sound im Raum. Das ist Sprache. Oder Sprache ist gemacht zum, zum Reden, nicht zum Schreiben. Das merken wir auch, weil was wir nicht artikulieren können, gehört nicht zur Sprache. Das ist immer noch so, wo wir wahnsinnig geschriebene Gesellschaft geworden äh, sind oder eine wahnsinnig versymbolisierte Gesellschaft. Aber was man nicht kann reden kann, das gehört eigentlich auch nicht zur Sprache, immer noch nicht. Also alle Wortschöpfungen, die wir betreiben, sind immer noch solche, die wir artikulieren können. Und irgendwo dort spielt sich natürlich meine Kunst auch immer immer ab. Aber ich denke, das ist die Natur von Sprache an sich. Sie ist eben gesprochen. Darum heisst sie ja so. Zu der Sprache von dem Stück, wo ich glaube, kann man natürlich ganz viel übernehmen von dem, was du jetzt schon so ein bisschen erzählt hast, im Sinne von dir, der Bereich, wo man eben so ein die Frage von, ist das Sprache oder ist das nicht Sprache, wie kommuniziere ich und kann ich überhaupt nicht kommunizieren. Ich glaube, darauf werden wir später noch sprechen kommen, auch eben im Zusammenhang mit dem Stück. Aber an dieser Stelle vielleicht zuerst mal noch wenn man das Geheimnis lüften, also um welches Stück sich das eigentlich handelt, welches Stück du dir im Kellertheater jetzt ein genauer unter die Lupe genommen hast. Es ist nämlich das Stück «Sturz der Kometen und der Kosmonauten». Es ist geschrieben von der Marina Skalowa und aufgeführt wird das eben im Kellertheater da in Winterthur. Regie geführt hat dabei Melanie Durer und für Dramaturgie und den Sound ist Zara Galertscher zuständig. Die beiden sind übrigens auch schon beide da bei mir im Gespräch gewesen. und das Gespräch kann man nachlesen auf der Stadtfilter Soundcloud-Seite. Das ist so als ein kleiner kleine Seitenhieb. Jetzt eben, du bist angefragt worden, du hast die Carte Noir bekommen vom Kellertheater da in Winterthur im Zusammenhang mit dem Stücksturz der Kometen und der Kosmonauten. Hast du das Stück schon vorher gekannt? Nein, ich habe das Stück nicht gekannt, aber ich kenne die Marina, das hat das Theater Winterthur nicht gewusst, aber sie, äh, die Marina hat auch in Bio am Literaturinstitut studiert, ein später als ich. Und sie hat ganz am Anfang, wo sie ganz neu angefangen hat, dort auch mal den Kontakt zu mir gesucht, weil jemand mir ihr empfohlen hat, zum, 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 zum mal ein Gespräch zu führen über ein ganz bestimmtes Stück, das sie dann hat beabsichtigt hat. Also ich sage jetzt ein Stück, wo ich glaube, es ist einfach ein Prosa-Text in dieser Zeit und es ist aber, das ist auch wieder ein Zufall, um genau diese Thematik gegangen. Also sie hat mit mir eigentlich über das Thema geredet, wo jetzt letztlich viele, viele, viele Jahre später in diesem Theaterstück zur Manifestation ist gekommen. Das sind aber alles Zufälle. Oder? Das, 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 ich, also sie heisst, ich kenne diese Thematik in Marina, ihrem Leben von schon viel, viel, viel Jahren zurück. Aber das heisst jetzt nicht, dass ich die Marina sehr gut kennen oder alle Thematiken von ihrem Leben, aber ich, ich bin schon mal mit, mit dem Stück, wenn du so willst, in einem ganz anderen Zustand ähm, in Berührung gekommen. Okay, und jetzt für die Vorbereitung oder eben auch für, für den Abend, den du ja dann selber noch wirst gestalten wirst, im Kellertheater, hast du, nehme ich jetzt mal an, natürlich Stück gelesen und bist vielleicht auch bei einigen Proben dabei gewesen. Wie müssen wir uns 
das jetzt genau vorstellen? So die, die Zusammenarbeit oder deine Arbeit mit dem Stück und vielleicht auch mit den beteiligten Personen jetzt da vor Ort? Ja, der ganz Anfang war, dass äh, die mal vom Kauertheater mich äh, kontaktiert und wir haben über die Idee von der Gartumach an und für sich geredet, aber sie hat mir sehr gleich mal das Stück geschickt, oder? damit ich mich äh, reinlesen und überhaupt mal äh, damit beschäftigen und das habe ich gemacht. Das heisst, ich kenne jetzt ein Stück in der Fassung, die sie jetzt hat, vielleicht ein bisschen länger als ein halbes Jahr. Und ich bin jetzt vor ein paar Wochen auch noch mal zusammengekommen mit der Regisseurin Melanie und Sarah, um ein bisschen genau darüber zu reden, was sie denn jetzt aus dem Stück, aus dem Text für das Kauertheater Wintertour beabsichtigen und was sie auch wirklich gerade konkret dran sind. Also das heisst, die Schauspieler und Schauspielerinnen sind zu diesem Zeitpunkt auch schon da gewesen, aber es war ganz, ganz frisch in der, in der Probe. Gewesen. Okay. Eben Melanie und Sarah waren ja auch schon bei mir im Gespräch gewesen und ich habe sie so ein gefragt, wie dass sie das Stück ausgewählt haben, Sturz der Kometen und der Kosmonauten. Und sie haben gesagt, das Kellertheater Winterthur hat ihnen vier Stück zur Auswahl gegeben. Und sie konnten davon dann können eins auswählen. Und das Stück, das sie jetzt ausgewählt haben, war zuerst eigentlich das Stück, gewesen, das sie gerade mal auf die Seite geschoben haben und wo sie gefunden haben, nein, das glaubst du eher nicht. Kannst du dir vorstellen, warum sie das gemacht haben? Ja um so ganz, ganz, ganz salopp zu sagen, damit man sich äh, am Anfang jetzt im Gespräch bei uns bin, ich glaube, es war schon ein bisschen kompliziert, jetzt mache ich mal etwas ganz einfach. Es hat, es hat nicht wirklich eine Story. Das Stück hat nicht wirklich eine Story. Es ist ganz sicher nicht wirklich ein Abenteuer. Also insofern sicher auch etwas, wo ich gerade auch von Anfang an überhaupt nicht würde darauf abfahren würde. Ähm, obwohl, wenn man dann geht, lesen, was sie machen, dann ist man dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt befriedigt. Also, das heisst, das, was man ja liest, hat nicht unbedingt etwas mit dem zu tun, was man nachher macht oder schöpft aus Künstler, aus Künstlerin. Ja. Aber ja, ich kann mir das vorstellen, eben weil das Stück ist mehr eine Atmosphäre. Das Stück ist mehr ein Gespräch, man könnte vielleicht sagen, bis zu einem gewissen Grad eine Kontemplation, eine Art Meditation vielleicht auch, wobei das nicht so darüber hinwegtäuschen, dass es einen ganz grundlegenden Konflikt gibt und das der auch ziemlich deutlich zum, zum Tragen kommt. Aber es ist jetzt nicht eine Heldengeschichte oder eine Heldinnengeschichte oder es, es läuft jetzt nicht so viel, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist auch etwas, was mich würde von Anfang an, wenn ich jetzt würde im Theater ähm, arbeiten würde, mir das sofort abstoßen, oder? Weil ich will halt etwas machen, wo, wo auch etwas läuft, oder? Ein bisschen, äh, Geschichte. Was aber das Stück kann für sich beanspruchen, ist, dass es eine sehr poetische Natur hat. Das heisst, Sobald man ihm vielleicht eine zweite Chance gibt, merkt man, wie akkurat und mit was für einem Formbewusstsein das Stück sprachlich geschaffen ist. Also die Marina, das weiss ich jetzt halt einfach, aber ähm, wo ich sie von vorher schon kenne, ist natürlich auch eine Lyrikerin und sie ist gewöhnt, mit nicht allzu viel Wort etwas in ästhetischer Weise können, können, äh, auszudrücken. Und das merkt man natürlich, dass jemand eben nicht einfach nur, sagen wir jetzt mal, eine dramatische oder dramaturgische Schulung hatte hier, sondern dass das jemand ist, der sich ganz stark mit dem Wesen, mit den Möglichkeiten von der Sprache befasst, aber auch mit dem Mittel, und das zeichnet eben Lyrikerin aus von der Reduktion und Präzision. Oder? Also sie macht nicht zu viel Wort, Marina, in diesem Stück. Und das merkt man ganz schnell. Und man merkt, glaube ich, auch, dass sich die Worte, die sie macht, noch schön sagen lassen. Für das hat sie schon äh, ein Bewusstsein. 
Vielleicht, aber dann müsste man sie selber fragen, hat es oder damit zu tun, dass sie ist mehrsprachig und fühlt sich vielleicht in keiner Sprache brutal daheim, aber vielleicht in mehreren ziemlich daheim. Und das macht halt häufig, wenn einem das nicht, wenn einem das nicht so wie den Bogen gibt oder frustriert, macht es einem eigentlich sehr, sehr ähm, empathisch gegenüber der, der jeweiligen Sprache und ihren Gesetzmäßigkeiten und dem, wo, wo sich in ihnen machen oder dem, 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 wo sie sich vielleicht auch gegenüber wehren oder so. Ja. ja, jetzt hast du schon ganz viel erzählt über die Sprache, eben auch über die Sprachbesonderheiten von diesem Stück. Ich glaube, es ist etwas, das einem auf jeden Fall gerade wird auffallen, wenn man das Stück dann geht, schaut. Wir müssen vielleicht aber noch kurz schnell sagen, wer denn die beiden ProtagonistInnen sind von dem Stück. Das haben wir nämlich gar noch nicht erwähnt. Es geht da nämlich, oder so kurz zusammengefasst, so in, in einem Satz, geht es eigentlich um einen Roadtrip von Vater und Tochter von Berlin nach Moskau. Und auf dem Roadtrip wird ganz vieles gesagt, eben ganz vieles auch nicht gesagt. Es wird so ein bisschen die Beziehung ausgelotet und eben vielleicht ähm, auch sehr oft ein bisschen ausgehalten. Marina Skalova, wo das, das Stück geschrieben hat, ist eben auch Lyrikerin. Sie kann gekonnt umgehen mit Sprache, eben auch mit der gesprochenen Sprache. Und das kommt bei diesem Stück sehr gut zur Geltung. Sie hat aber trotzdem müssen eine Sprache entwickeln für zwei unterschiedliche Personen, für die Tochterrolle und eben auch für die Vaterrolle. Hast du da irgendwelche Mittel oder Abgrenzungen können rauslesen oder rausgespüren, wie das die Tochter und der Vater auf unterschiedliche Arten und Weisen kommunizieren oder schwätzen? Also in der, in der Sprachästhetik kann sich, würde ich jetzt mal so ganz grob behaupten, lässt sich das nicht festmachen nein. Weil ich denke, das ist aber auch genau ähm, das, was eine, was eine Lyrikerin vielleicht von jemandem unterscheidet, was sehr streng Prosa schreibt. Oder es, geht, es geht, wenn man so schreibt und verdichtet schreibt, oft nicht darum, einfach äh, psychologische Charaktere zu entwerfen, sondern es geht sehr oft darum, eine Psychologie im Ganzen zu schaffen. Also das heisst, Charaktere an sich werden vielleicht ändern, ein Lehrer oder dienen einem Stück aus Ganzes zu. Dafür wird die Komplexität von der Psychologie über das ganze Stück oder man könnte es vielleicht auch sagen, auch Atmosphäre halt umso dichter oder intensiver. Und so gesehen würde ich so sagen, die zwei Figuren, die reden jetzt nicht unbedingt eine unterschiedliche Sprache, wie wenn man jetzt zum Beispiel wird Thomas Mann die Budenbrock so lesen oder so eine Familie sagen, wo jede Person, also, ah, das ist der Junge, der nicht so gebildet ist, der redet immer so und, und ah, das ist die, 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 die Frau, die immer daheim ist und zwar sehr gebildet, aber sie kommt nie raus, darum redet sie so und so und hat halt das Vokabular, Vokabular vom, vom vom, äh, von der äußeren Welt nicht so, sondern alles nur so von innenweltliches Vokabular, alles nur Mobiliar-Vokabular. So. so würde ich sagen, tut eben Marina gerade genau nicht schaffen. Das heisst aber nicht, dass eben der, der Konflikt nicht zur Geltung kommt. Oder? Also, es etablieren sich sicher zwei Haltungen, aber sicher nicht, in meinem Empfinden, über sprachliche Unterschiede. Ich würde da absolut mit dir einig gehen. Ich finde das eben auch noch sehr ein spannender Punkt, oder zu merken. Ich habe das Gefühl, auf einer sprachlichen Ebene oder rein die Form, wie sich die beiden Charaktere ausdrücken, ist meiner Meinung nach sehr ähnlich und trotzdem verstehen sie sich in so vielen Momenten nicht. Und genau eben das überzubringen, das hat mich ähm, dann doch eben auch wieder sehr fest beeindruckt. Oder ich finde, dass genau das kann sie auch sehr gut in Szene setzen. Oder ich finde, auch das wird genau sehr gut in Szene gesetzt, eben bei diesem Stück. Ja, weißt du, ich, ich denke, es ist halt auch so, dass wenn du jetzt, ähm, ich, ich probiere es wirklich möglichst einfach auch, äh, zu, zu veranschaulichen, oder wenn du als Lyrikerin an, an eine Thematik hergehst, dann bist du natürlich darauf gefasst, eben möglichst viel Atmosphäre zu kreieren. Das heisst, du bist dir gewöhnt, 
zum Beispiel eine Farbkonstellation auszustellen. Du schreibst darüber, dass eine rote Blume, aber eine violette aber anders aussieht. Und ich würde jetzt mal so ganz flach behaupten, dass du eben mit dem Schaffen von, von Charakteren ähnlich äh, umgehst. Also du, du stellst eigentlich eine Art Farbe- oder Atmosphärenqualitäten nebeneinander aus und halt nicht so eine komplette menschliche Psychologie, wie man das vielleicht jetzt in einem Entwicklungsroman um, unbedingt möchte haben oder? Und das hat hat natürlich unglaubliche Stärken. Es hat auch Schwächen, nämlich Schwächen zum Beispiel, dass man sich vielleicht nicht unbedingt so mit einer Figur identifiziert und dann so sagt, oh ja, das, das ist sie, wo ich, wo ich sympathisiere und ich möchte, dass sie gewinnt am Schluss. Oder dass das, was mit uns ganz viel gemacht wird, in äh, Serien zum Beispiel, so ähm, fort, fortlaufende äh, er Erzählformen, das, das spielt eben gerade hier vielleicht nicht so eine Rolle und, und, und kann vielleicht auch ein Nachteil sein, je nachdem, was man für einen Konsument oder Konsumentin ist. Aber der grosse Vorteil ist eben, wie ich es schon probiert habe zu beschreiben, ist, dass man, dass man dafür umso mehr Stimmung bekommt. Oder? Und vielleicht aus so einem Theaterstück, wie ich mir jetzt vorstelle, ändert vielleicht ein bisschen rausgeht in dem über etwas nachdenkt, als dass man so würde sagen würde, oh, bin ich froh, dass sie es am Schluss gleich noch geschafft haben, obwohl wir gedacht sie sterben. <lacht> ja. Du hast es eben auch schon erwähnt, das Stück spielt sehr viel mit der Atmosphäre oder mit auch Bildern, ich finde auch mit Klängen, zumindest so, wie es dann jetzt in dieser Inszenierung umgesetzt wird. Die beiden Regisseurinnen, Melanie Durer und auch Sarah Kalörtscher, haben gesagt, wo sie das Stück gelesen haben oder was sie eben dann überzeugt hat, dann das Stück auszuwählen, ist vor allem eben auch gewesen, dass sie beim Lesen vom Stück sehr viele Bilder bereits gesehen haben. Jetzt darum auch meine Frage an dich: Wie ist es dir ergangen beim Lesen von dem Stück oder was für Bilder haben sich dir eröffnet, wo du das Stück gelesen hast? Mir selber relativ wenig Bilder, bis vielleicht fast gar keine. Aber ich denke, sie als Regisseurinnen suchen natürlich auch nach einer anderen Art von Bildern. Oder manchmal ist es eben gut, wenn sich ein Text relativ abstrakt bewegt, wo man dann als Theatermacherin eben erst Bilder kann entwerfen kann, womit man nachher das Stück zeigt. Oder? Wenn, wenn, das ist vielleicht eines von, von meinen Problemen, wenn ich äh, für Theater beansprucht werde, also wenn es Texte sind, die von mir sind, oder? dass meine Bilder, also sozusagen meine, meine Ausgangstexte, die äh, evozieren so starke innere Bilder, dass es manchmal könnte man jetzt mir vorwerfen, sich fast nicht lohnt, warum man es jetzt dann noch so inszenieren oder also warum soll man es jetzt einfach darstellen, weil es ja schon da steht. Und das heisst also, von einem Stück wird gemeinhin natürlich auch erwartet, dass es die Offenheit oder Abstraktheit ein bisschen lässt, damit aber die Regisseurinnen kommen und sagen, ich, wenn ich das lese, dann sehe ich das so und so. Oder die, machen, die, die, die suchen nach einer gewissen anderen Art von Bildern, als ich jetzt aus reinen Leser. Wenn ich jetzt rein Literatur lese und ich suche auf dem Weg nach Bildern, die mich länger begleiten, dann würde ich sagen, in diesem Stück habe ich eigentlich keine, wo das Stück tut sich mehr auf einer äh, abstrakten oder denkerischen Art abspielen. So. Ja, wie ich so am Anfang probiert zu beschreiben. Es ist jetzt nicht ein, ein Abenteuer, das ich sofort ähm, Charaktere vor, vor Augen habe und mit denen mitgehe. Es geht um, um den Roadtrip in diesem Stück, um den Roadtrip von Vater und Tochter von Berlin nach Moskau. Und es wird so ein bisschen ihre Beziehung auch ausgelotet und auch ein bisschen auf die Probe gestellt. Weil eben, sie sind dann doch natürlich einige Tag, einige Stunden miteinander in dem Auto und es gibt nicht jetzt mega viele Fluchtmöglichkeiten. Jetzt aus diesen doch sehr vielen Dialogen, die es natürlich hat in diesem Stück, hast du da können Grundthemen rauslesen oder Grundessenzen, wo du auch vielleicht findest, hey, das ist jetzt wie immer wieder vorgekommen oder das wird am Schluss vielleicht aufgelöst oder das wird am Schluss genau nicht aufgelöst. Kannst du vielleicht dazu noch etwas sagen? 
Also ein ganz wesentliches Thema ist sicher Flucht. Und die grosse Frage ist, Flucht überhaupt möglich? Oder ist Flucht nur ein ganzes temporäres Phänomen, das immer dazu führt, dass eine Vergangenheit einholt? Nachher ein Thema könnte sein, Lebensentwürfe bisher zu Ideologie, oder? Jemand, der im Kommunismus aus Weltanschauung, aus System geschult worden ist, ist höchstwahrscheinlich ein Leben lang von dem geprägt. Ebenso wie wir, sag jetzt mal so du und ich, auch wenn wir das eben gar nicht so merken, ist im täglichen Umgang ganz sicher von der, vom Neoliberalismus und von unserer sogenannten westlichen Freiheit und dieser Art von System prägt sie und das Gefühl hey, das ist doch natürlich. Also da prallen sicher auch Vorstellungen aufeinander in diesem Auto in Form von diesen zwei Charakteren von Tochter und Vater. So, das könnte ein Thema sein. Ein Thema könnte sein, Vater und Tochter, ältere Teil und Kind, ganz, ganz generell. Was, was passiert da? Was passiert da speziell, wenn man nicht so, wie so eines von unseren westlichen grossen Ideal ist, wenn man nicht einfach nur so die allerbeste Stimmung hat zusammen, wenn man sich vielleicht relativ fremd ist, vielleicht auch fremd, wo man sich gar nicht so viel hat gesehen hat, wie in der Idealfamilie, die wir glaube ich, immer noch gemeinhin so vor uns sehen. Ähm, das könnte ein Thema sein. Ein Thema kann aber auch sein Geborgenheit bzw. Gefangenschaft. Also sie fahren zusammen, sie sind da unterwegs und es ist auch klar, sie können jetzt gerade beide nicht raus. Und bedeutet das jetzt in näheren Medien wieder ein bisschen an, weil wir jetzt mal Zeit haben füreinander und über einen Konflikt kommen, kommen wir uns auch wieder ein näher. Oder heisst es einfach, ich muss neben dir sitzen und es ist wirklich schwer, zertragen. Und da kommt nochmal ein Thema rein, das ich eben mit den Regisseurinnen auch ein bisschen vertäufter habe besprochen habe. Und das ist das Thema vom Aushalten. Oder wo auch die Melanie hat etwas wahnsinnig schön in meinen, in meinen Augen formuliert, indem sie hat gesagt hat, dass heute die Fähigkeit und ähm, sagen wir jetzt mal, die Bereitschaft, etwas auszuhalten, an einem sehr, 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 sehr geringen Ort ist. Jetzt mal noch ohne zu sagen, warum das, das vielleicht so sein könnte. Also, dass die Bereitschaft sehr klein ist, oder dass wir es uns sehr schwer tun, etwas mal eine Zeit lang einfach auszuhalten. Und das ist eine Aussage, die ich mir muss sagen Wahnsinnig konnte ich damit identifizieren. Also ich habe das einfach von, ähm, von der Melanie toll formuliert gefunden. hat mich das beeindruckt und ähm, wir haben uns dann auch darauf geeinigt, dass ich eben auch selber noch einen Abend werde machen im Kauertheater Wintertour zum Thema Aushalten. Oder eben nicht aushalten oder eben, das ist ja fast nicht zum Aushalten. Oder also so solche Sachen, oder? Aber jetzt, wenn du sagst, oder jetzt die Melanie, die du da zitiert hast, hat gesagt, hat, hey, heutzutage es fällt es uns immer schwerer, etwas auszuhalten. Was ist denn das etwas, wo sie damit könnte meinen Oder was ist das etwas, wo du da damit meinst? Was müssen wir dann am aushalten? Oder was fällt uns dann so schwer auszuhalten? Die Unannehmlichkeit vom Leben wo man uns jetzt die letzten 50 Jahre, wo einfach immer Strom ist da und, und äh, immer gerade bei uns, wenn wir die Augen schön zugemacht haben, irgendwie kein Krieg. Und jetzt haben wir gedacht, wir haben das verdient, oder? Es ist einfach immer alles gut. Und wenn etwas nicht gut ist, dann müssen wir es optimieren, bis es so wieder gut ist. Ist zum Beispiel der Ultra-Fitness-Ernährungstrend hat genau mit dem zu tun, oder? Wenn etwas nicht gut ist, muss ich einfach so lange dran arbeiten, bis es dann gut ist. Aber das Leben ist das Gegenteil von dem. Das Leben sucht die hey, wenn es sich in ihrer Wahrheit zeigt. Und natürlich mit Geld und enormem Reichtum 
Krankenkassen, wie wir hier haben, können wir uns lang, vielleicht die Leute sogar ein Leben lang, darüber hinwegtäuschen, dass das Leben so ist. Aber das richtige Leben, das verbrennt Neierinnen in Bangladesch in der Fabrik. Das richtige Leben verfolgt Menschen mit Albinismus in Tansania und in Malawi. Das ist wahr. Auch wenn wir nicht zuschauen wollen. Das ist wahr. Und äh, dass wir gar nicht mehr aushalten, hat eben damit zu tun, dass wir in den letzten, ich sage jetzt einfach mal 50 Jahren, ungefähr 50 Jahre, ultra glückliche Perioden haben erlebt, ultra privilegiert waren und einfach verlehrt haben, dass es oft im Leben darum geht, dass es nicht so angenehm ist und dass es nicht alles so funktioniert, dass es mir gerade gut kommt sondern dass ich jetzt da einfach ein durch muss. Es hat auch andere Zeiten gegeben von, von wir, so einem gemeinschaftlichen Bewusstsein. Also ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, oder, und ich bin ja fast blind. Oder? Das heisst, sogar als ich ein Kind war, dass ich nicht werde, jemals ins Militär gehen ist ein bisschen ein Thema für mich gewesen. Jetzt nicht weil meine Eltern irgendetwas mit diesem Mut hatten, ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Also, es kommt ganz sicher nicht von meiner Familie, aber in der Gesellschaft war es immer noch so ein bisschen, wenn dort Männer Männer werden, dann gehen sie dort ins Militär. Und, und das war so ein bisschen ein gemeinschaftliches Bewusstsein, dass man eben dort zuerst muss mal neu her so lernen, aushalten und dann dann weiss man, wie es ist und dann, was, so bisschen, was einem nicht umbringt, macht einem Stecher und so, so Sätze, oder? Und ich, ich tue das überhaupt nicht befürworten. Aber ich sage einfach, das hat etwas mit einem gesellschaftlichen Bewusstsein zu tun. Und wenn wir in ein anderes Extrem gehen, dann ist das eben auch wieder nicht so gesund. Weil wir dann Wahrheiten vom Leben ausklammern, die uns früher oder später suchen, oder? Sagen wir jetzt, dass der Planet überbevölkert ist. Das ist nicht einfach so etwas, wo wir politisch darüber reden können, wie sie das uns probieren, Glauben zu machen, im Fernsehen und auch im Radio. Wir können nicht darüber reden, dass wir überbevölkert sind und dann kannst du sagen, ja, aber ich habe jetzt schon viel gemacht und darum längt es jetzt. Wenn der Planet überbevölkert ist, dann ist es so. Es ist nicht politisch verhandelbar. Und wir sind dort wirklich etwas hineingeraten, wo, wo ich denke, wir reden bei allem darüber, wie wir es optimieren können, wie wir es verhandeln können, wie wir vielleicht sogar noch einen Kompromiss finden und so weiter. Aber gewisse Sachen sind einfach Tatsachen. Die werden uns heimsuchen aus Tatsachen und nicht warten, ob wir einverstanden sind. Ja, und ich glaube, so geht es auch ein bisschen den, den beiden Charakteren, die eben miteinander in dem Auto hocken. Sie müssen nämlich auch relativ viel aushalten. Ich denke, relativ viel unangenehme Gefühle, unausgesprochen nichts, aber auch vieles, was ausgesprochen wird. Ich glaube, sie müssen eine gewisse Form von Distanz aushalten, die sie zueinander haben, aber auch immer wieder eine Nähe. Oder ich habe das Gefühl, die Nähe muss immer wieder ein bisschen neu verhandelt werden, so die, die Ambivalenz von wie nah möchte ich dir eigentlich sein oder eben wie viel, wie viel Distanz finde ich jetzt eigentlich gut. Was hast du irgendwie noch das Gefühl oder was haben für dich jetzt in diesem Stück ganz konkret die beiden Charaktere müssen aushalten, miteinander, aneinander? Also ich denke, was der Marina wahnsinnig gut klingt, oder? aber das ist immer extrem... Jetzt sind wir natürlich wahnsinnig, wahnsinnig im Interpretieren drin, oder? Und das, die Tatsache, dass ich jetzt einfach allein da bin, kommt dem nicht unbedingt zu gut. Oder wir müssen jetzt eigentlich müssen jetzt Marina da sein und, äh, und Selbststellung nehmen zu dem. Was ich finde, was ihr sehr gut gelungen ist, ist äh, zu zeigen von einem Moment, wo jemand sich in jemand anderem seine Nähe begibt, wo sie ganz genau weiß, ich bei dieser Person entsprungen, wenn du so willst. Ich komme aus dieser Person raus, das ist mein Vater. Und gleichzeitig merke ich mir über lange Strecke überhaupt keinen Grund, warum diese zwei Personen sich auf den gleichen zwei Quadratmeter aufhalten wo die, wenn, wenn sie nicht die Blutsbande hätten, wenig bis gar nicht unbedingt möchten zusammen reden. Jetzt kann man sagen, wir können es bei dem bewenden aber das finde ich auch das Interessante an der Marina, dass sie zeigt, ja, aber gerade aus dem heraus, dass, dass sie eben 
Vater und Tochter sind und dass sie sich eben auf diesen zwei Quadratmeter aufhalten, bedeutet auch, dass vielleicht etwas in Bewegung kommt, was sonst eben auch nie wäre in Bewegung kommen. Also dass sie sich müssen auf die Situation einlassen, äh, wo oder rüber. Weil sie die Blutsbande haben, bedeutet aber auch, dass sie sich möglicherweise in eine bestimmte Art zu bewegen, sie das sich entdecken, was sie am Anfang vom Stück vielleicht gar nicht gedacht hätten. Und ich, ich lasse wirklich sehr bewusst offen, wem das inwiefern klingt Oder ob jemand relativ fest an seiner Position festhaltet und jemand anderes sich vielleicht mehr bewegt oder beide ein bewegen. Oder. Aber dort, äh, dort drin sehe ich genau eigentlich, äh, das Spannungsphänomen von diesem Stück. Und das ist auch genau das, was ich habe, habe gemeint am Anfang damit, dass es mehr um das Schaffen vor einer Gesamtatmosphäre geht. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich müsste sagen ja, da muss sich eine Frage gegenüber einem Mann behaupten oder so irgendetwas, sondern es sind mehr zwei Charaktere mit zwei Geschichten, mit zwei Hintergründen, wo aber dazu kommt, dass sie ein ganz, ein ganz wesentlicher Faktor gemein haben, und das ist, sie sind die gleiche Familie. Oder? Und mit dem müssen sie irgendwie klarkommen über die, sage jetzt mal, eineinhalb Stunden, oder wie lange es dann wird dauern, das Stück. Das ist spannend, oder? Unglaublich spannend. Ich glaube, da vermischt sich dann für mich auch ein bisschen die Form vom Aushalten mit dem «Ich muss mich dem stellen», was ich in dieser Form eigentlich sehr spannend finde. Es ist nicht das Aushalten und das «Ich, ich tue mich in dieser Form abgrenzen», sondern es ist das Aushalten und ich muss mich aber immer wieder stellen. Ich muss halt gleich wie immer wieder in Beziehung gehen, vielleicht genau weg der, der Nähe, wo man, wo man halt eben hat, rein, weil man jetzt eben halt miteinander in dem Auto hockt und, und in dem Raum ist. Ja, und jetzt kommt eben noch etwas dazu, oder? Das werdet ihr vielleicht sehen, wenn ihr das Stück schaut. Ist es eben nicht doch vielleicht eine Lust, wenn man sich plötzlich mal diesen Schritt wagt und sagt, okay, wenn es halt schon so weit ist, dass ich mich etwas muss stellen muss, dann probiere ich sozusagen auch ein bisschen an diesem Baum zu schütteln oder das Tier ein bisschen zu kürzeln oder so. Also es, vielleicht plötzlich merkt man dann auch, ja, das ist gemacht eben, das gehört unter anderem auch wieder zur menschlichen Psychologie. Es macht eben auch ein Lust, manchmal etwas äh, auszuhalten, wenn man dann mal anfängt mit dem, oder? Es, es kann eine gewisse ähm, Lust, oder ich sage jetzt mal, aber ich meine das ganz un, unpervertiert, aber es kann gewisse Erotik erzeugen, oder? Was ist denn da los mit dieser Situation? So, was was gibt es mir zurück, oder? Wie unangenehm sieht sie vielleicht aus am Anfang, aber wie, 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 wie viel Versprechungen löst sie denn nicht vielleicht plötzlich auch ein? Oder wie hilft sie mir vielleicht auf die grosse Sicht plötzlich sogar? Also Erotik im Sinne von einer grösseren so Anziehungskraft. So, ja. ja. Ich glaube, mit dieser Form eben von, von dieser Anziehung und dem immer wieder aber auseinander prall äh, oder auseinanderklaffen, spielt die Marina Skalova ja auch sehr, sehr fest in dem, eben genau in dem Stück oder eben in dieser Begegnung wieder. Ich finde, es ist wirklich ein zueinander hingehen und ein zueinander wieder weggehen mit, mit einer sehr starken Kraft und, und mit eben einer sehr, meiner Meinung nach, sehr poetischen und eben auch sehr sinnlichen Sprache, wo ich finde, das Ganze natürlich schon nochmal sehr, sehr fest ähm, untermalen. Ja, und dann gibt's, das, das, kommt vielleicht auch, das kommt vielleicht auch aus der reinen Biografie aus, oder vielleicht wo, wo die Wirklichkeit, die das Stück hat veranlasst, das Miniaturquantum äh, Wirklichkeit, wo, wo das Stück hat veranlasst, ich weiß nicht, wie groß das, das ist, oder keine Ahnung, wie, auf, auf was das Stück wirklich gründet. Aber der Vater fährt das Auto, und die Tochter fährt nicht, weil sie nicht fahren kann, nicht wollen fahren oder wo einfach klar ist, dass immer der Vater fährt, wo er immer ist gefahren. So, alle, alle die, das ist jetzt nur etwas, was ich da sage, aber das macht natürlich alles in diesem Zirkus etwas aus. Oder wir können hier so einen Roadtrip, wie du hast gesagt äh, veranstalten, wo man sagt, einer fährt sie, einer fährt der, oder? wo es ja lange Fahrt und so, alles natürlich wäre doch, Mal ich, mal du, so. 
Ja, aber so ist es nicht. Und äh, sie ist das Mädchen, er ist der Vater, er fährt und äh, an dem, das merkt man halt plötzlich auch ein bisschen, oder? Er hat immer etwas zu tun, er ist, er ist abgelenkt, er kann andere Sachen machen, die Tochter sitzt einfach da. Und so weiter. Oder? Das, das macht aber ganz viel damit aus, was du dann plötzlich sagst oder was dir in den Sinn kommt oder wie fest deine Gedanken schweifen und, und so weiter. Das, das ist, äh, es ist, es ist spannende Momente, würde ich sagen. Aber in diesem Stück oder in, in, dieser, in, dieser, in dieser Veranlagung, die das Stück hat. So. Ja, und eben auch an dieser Form von dieser Beziehung. Oder? Ich meine, sie hätte ja auch ein Stück geschrieben, und das wäre nicht Vater und Tochter gewesen. Und ich glaube, gerade auch diese Konstellation, eben jetzt auch mit dem Beispiel, das du genannt hast, mit dem Auto, respektive mit dem Autofahren, finde ich, zeigt dann eben schon auch wieder so, dass sie haben die Rolle und sie halten auch so ein bisschen an dem Fest, obwohl sie sich ja beide mittlerweile weiter entwickelt haben und sie sich vielleicht jetzt ganz anders begegnen könnten. Aber ich finde, es ist also das Ausloten aus, wie können wir uns auf dieser Augenhöhe begegnen, wie können wir uns ein bisschen entgegenkommen und ein bisschen aus diesen aus Rollen von, von «Ich bin dein Vater und ich bin deine Tochter» ein bisschen irgendwie rauskommen. Oder wie können wir sie ein bisschen ausweiten oder wie können wir sie transformieren, so unserem Alter entsprechend vielleicht auch? Ja, genau. Zum Beispiel, was man machen ist sagen, wenn natürlich eine Tochter zum Beispiel plötzlich raucht, dann ist es ähm, ein Zeichen dafür, dass sie eben nicht mehr fünfjährig ist. Oder? Also haben wir auch schon vorher gewusst, aber auch das wieder, das macht natürlich etwas aus oder auf ein Verhältnis. Wenn, das ist eine, eine Form von etablieren in genau diesem Verhältnis. Sonst im Leben vielleicht jetzt ganz andere Gründe, warum jetzt eine Tochter raucht. Aber in so einem Zusammenhang bedeutet es ein Teil auch etablieren, oder? Weil ich, ich tue nicht einfach nur dir hinten nachlaufen und äh, spielen und rennen und äh, zu essen verlangen und so weiter, sondern ich, ich tue eben selber. Ich mache selber Sachen, die ungesund sind, wo ich selber entscheiden kann. Ja, wo führt das her? Ich glaube, in, in all diesen äh, Aspekten liegt am Schluss eigentlich, ähm, ja, wenn ihr jetzt schauen werdet ihr sehen, ob es dem Stück gelingt. Ich, ich weiß es jetzt selber auch noch nicht, aber wenn es gelingt, dann liegen li, li, li in diesen Aspekten liegt, glaube, die Power von diesem von dem Stück. Oder? Was machen ganz kleine Realitäten aus, um eine Verschiebung in einem, in einem grösseren Beziehungsgleichgewicht verursachen. Ich glaube, das ist ähm, gerade so mal recht ein gutes ähm, Schlusswort so für, für das Gespräch, also ein um das Stück herum. Jetzt eben, du hast es schon gesagt, du hast die Karte Noir, du wirst auch einen Abend, nämlich den Abend vom Samstag am 25. März noch gestalten, da im Kellertheater Winterthur. Du wirst dann so ein bisschen über das Thema Aushalten reden. Und jetzt, wo du vorher über das Aushalten erzählt hast, habe ich das Gefühl, es hat dir ja schon fast ein bisschen Spass gemacht, eigentlich, darüber zu reden. Es hat mich nicht so gewirkt, als hättest du besonders grosse Schwierigkeiten damit, Sachen auszuhalten. Jetzt, wenn ich das noch so fragen wie, wie ist denn so deine Beziehung zum Aushalten? Liege ich richtig mit meiner Annahme, dass es für dich vielleicht gar nicht so schlimm ist oder du irgendwie einen Umgang damit gefunden hast? Oder gibt es doch auch Sachen, wo du findest, so, ah, das auszuhalten, da habe ich jetzt wirklich gar keine Lust drauf? Doch, ich bin wahnsinnig intolerant gegenüber dem Aushalten, aber es ist wirklich ganz simpel. Wenn man schwer behindert ist, dann bekommst du es äh, mit der Suppe kauen. Du, du lernst aushalten. Du lernst in einer Hypereffizienzgesellschaft aushalten. Du lernst in einer Gesellschaft, die sehr gerne über Inklusion und Antidiskriminierung und Politik hin und her redet, lernst, dass Diskriminierung und Exklusion an der Tagesordnung ist, dass du aus die letzte von allen Randgruppen, wo die Behinderten immer die Schwächeren sind, immer am Schluss kommst und immer noch mehr am Rand als die vielleicht, wo noch Leute sagen, dass sie auch schon am Rand stehen. Also ich habe eine 40-jährige Biografie, wo ich sehr wohl weiß, äh, wie, man, 
wie man vor einer Gesellschaft, wo eigentlich immer so nächste Liebe heuchelt, die ganze Zeit äh, ausgeschlossen wird. Da lernt man den viel aushalten, ja, auf die, auf die harte Tour. So. Und was ich vielleicht kann sagen ist, ja, wenn man das erste Mal gelernt hat, dann ist vielleicht das Geschenk, das man dafür bekommt, eine gewisse Freiheit oder eine Furchtlosigkeit eben gegenüber den Momenten, wo es um, um das Aushalten geht. Und dann aus dem muss ich schon auch wieder eine Lust kommen, sich mit so Situationen zu beschäftigen, eine Lust äh, herzuschauen, wo, wo, ähm, wo es Situationen gibt, die unerträglich sind und die eben auch zu benennen, vielleicht sogar auf eine, ich sage jetzt nicht klamaukhafte Art, aber auf eine gewisse Grad lustige, lustvolle Art. Ja, ja, wo ich glaube aber auch, dass das reine Lehren aushalten ist halt sehr unprozesshaft. Und für mich würde es schon immer darum gehen, egal in welchem Punkt des Lebens, dass man steht, dass man probiert, ich sage jetzt eben extra nicht das Beste daraus zu machen, sondern prozesshaft zu bleiben, also dynamisch, wo das ist das Wesen des Lebens, ist Dynamik, Bewegung. Wenn wir nicht mehr bewegen, sind wir tot. Das heisst, sogar in den Momenten, wo wir etwas müssen aushalten müssen, und aushalten hat ja per se so eine äh, erduldende, also bewegungslose Qualität, aber dass wir auch dort aber versuchen, nicht regungslos zu werden und vor allem nicht in Schockstarre zu verfallen, sondern das klingt vielleicht ein blöd, aber aktiv bleiben, mindestens innerlich aktiv bleiben und probieren, Blüten zu treiben, solange es irgendwie geht. Solange man noch nicht tot ist, irgendwie Blüten treiben. Und das ist mir ja, ein, gro ein grosses Anliegen geworden, auch über das zu reden, auch in meinen Geschichten über das ähm, zu reden. Und ich muss natürlich zum also aus Wiedergutmachung, wo ich das sage, weg der Gesellschaft, muss ich auch sagen, es gibt natürlich immer Leute, persönliche Leute, in meinem Fall glücklicherweise auch ein riesiges Umfeld, wo mir mit größter äh, Liebe und Zuneigung gegenübersteht. Oder? Das gibt mir natürlich auch die Kraft, Missstände anzuprangern als Künstler, weil ich sehr grosses Umfeld habe von äusserst unterstützenden, einfühlsamen, supportenden Leuten, die ich unglaublich dankbar bin dafür. Aber nur, dass ich das habe, reicht aber noch nicht. Ich glaube, das ist mein Anliegen. Das reicht aber nicht. Wir sind noch nicht am Ende. Es gibt viel zu tun. Viel zu tun. Wir sind, wir sind jetzt dann schon bald am Ende von unserem Gespräch, aber auf jeden Fall. Aber ähm, du hast es jetzt eigentlich schon so ein bisschen beantwortet, weil meine Frage wäre jetzt noch gewesen, ich finde, wenn du über das Thema Aushalten redest, dann habe ich wie immer das Gefühl, es geht wie nur ein Teil ums Aushalten und der andere Teil ist eben immer, sich dem aber zu stellen oder eben irgendeine Form von, von Aktivismus und darum meine ich jetzt nicht politischen Aktivismus, aber eben von irgendeiner Aktivität wieder zurück zu erlangen. Inwiefern hast du denn das Gefühl, dass jetzt gerade das Aushalten kann ein Teil von einem kreativen Prozess sein? Oder wie kannst du Aushalten für dich selber irgendwie auch kreativ brauchen? Wie kannst du vielleicht eben auch das Mühsame vom, vom Aushalten, von dem Prozess, wo ich manchmal irgendwie eher so als lähmend oder eng dann so wahrnehme, wie, wie schaffst du es, du den dann so etwas aufzubrechen und da irgendeine kreative Kraft aus dem rauszuziehen? Ich, ich schaffe es gar nicht. Wenn alle Leute, wo ihnen mal eine Situation ist passiert, wo sie gemerkt haben, dass sie eigentlich wirklich machtlos der gegenüber stehen, dann wird etwas bewusst, und zwar, wenn, wenn eine Unheimlich Unannehmlichkeit kommt, die stärker ist als du, dann musst du dir ergeben. Du kannst nicht, du kannst nicht äh, kämpfen, du kannst nicht optimieren, du kannst nicht verbessern, du musst dir ergeben. 
und ergo aufgeben. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, ich gebe auf und bin resigniert, frustriert, gelähmt. Ich gebe mir eigentlich am Tod her, was wir alle früher oder später werden machen. Wie es dann wieder geht, weiss ich leider auch nicht. Oder? Ah, schade. Das wäre jetzt ein gutes Schlusswort gewesen. Das hätte ich jetzt gut gefunden. Super. <lacht> habe ich wenig Bewusstsein dafür, das weiss ich leider auch noch nicht. Oder die, die zweite Option ist eben, ja, ich gebe mir dem Umstand, der stärker ist als ich, her. Aber, und jetzt kommt eigentlich etwas, was widersprüchlich ist, ich bleibe motiviert. Das heisst, ich lasse mich von meiner Fantasie tragen. Das ist Schlüsselwort, ist Fantasie. Und das tun wir leider, leider, leider den Kindern super gerne abziehen, weil es sich zeigt, dass marktwirtschaftlich kann man es ein besser brauchen kann, weil die Leute nicht zu viel Fantasie haben, weil sie sonst ein zu weit in die Zukunft schauen und ein zu visionär denken und nachher Experimente machen, die oftmals so erfolglos sind. Aber in den Momenten, wo, du, wo etwas auf die Zukunft was stärker ist als du, dann ist Fantasie ist die grösste Gabe. Und dann kannst du auch noch mal wieder auf die Nase fallen mit deiner Fantasie, aber auch nicht. Es gibt immer das kleine Versprechen, dass deine Fantasie dich rettet. So, Fantasie ist, ist Seelennahrung und Fantasie ist, glaube ich, eben nicht etwas, wo deine Kopfgeburt ist, sondern Fantasie ist etwas, wo dir vom, ich sage es jetzt mal, möglichst unchristlich äh, vom, vom Universum zugetragen wird. Fantasie ist ein, ein offener Zustand gegenüber IV. Wir sagen ja IV, Ideen. Und das, das ist eben Seelenahrung. Wenn man fantasiert, kann man viel aushalten. Nicht alles. Das ist leider auch so. Man kann, alle Leute können gebrochen werden, auf irgendeine Art für immer gebrochen werden. Aber man kann viel aushalten mit Fantasie. Das möchte ich sagen und möchte auch einfach allen Mut machen, die in sehr harte Situationen geraten, dass sie sich ihrer Fantasie hergeben. Den Bildern, den Luftschlössern, den, den düsteren oder dämonischen Bildern, die da kommen, aber auch den unglaublich heiteren, visionären, einsichtigen Bildern. Ja, ja das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, da möchte ich gar nicht viel anführen. Danke vielmals, Michael Fehr, dass du da bei mir im Gespräch warst. Ich hoffe, du, du hast da nicht allzu viel aushalten <lacht> während, während dem Gespräch. Und ich hoffe, du hast noch Gelegenheit, zum Stück dann auch noch anzuschauen, da im Kellertheater in Winterthur. Es wird Premiere am 18. März. Und wenn ihr den Michael Fehr live gesehen im Kellertheater da in Winterthur, dann könnt ihr das machen am Samstag, am 25. März. Danke vielmals. Danke dir, dass ich heute kommen durfte. Nein, es ist gut gegangen. Ganz gut gegangen. Danke. <lacht>